0: Uh, podcast 257 tentang remote work dan BBM ya. Kebetulan tadi tentang itu. Memulai memulai kehidupan di usia 20-an itu kalian pasti punya banyak sekali keragu-raguan sih. Kadang-kadang malah agak takut ya. Bisa nggak ya aku hidupin anak istri atau <tuh-tuh>. nanti <tuh-tuh>. aku beli apa ya atau gaji kutar seberapa seperti itu aku saya tahu banget hal seperti ini itu biasa banget di teman-teman yang sedang mulai merintis masa depan tapi kalau saya ngelihat <tuluh> kalau saya ngelihat ngulang ingat-ingat masa lalu saya, saya sekarang saya udah 43 jadi dah, sudah 23 tahun dari masa itu satu hal yang harus kalian perhatikan itu untuk masalah Uh, bisa dikatakan masalah dunia lah ya Kalian nggak usah terlalu khawatir Yang harus kalian lakukan Itu hanya berusaha yang sempurna mungkin aja Berusaha sempurna mungkin Dan juga uh, Minta doa orang tua Minta doa orang tua Kemudian tentu teman-teman Dekatin Tuhan Yang Maha Kuasa Menurut agama dan percayaan masing-masing Yang muslim silahkan jaga sholat jamah bagi laki-laki Banyaknya sedekah tapi jangan transaksional ya sedekah itu jangan transaksional pasti akan akan kembali tapi jangan harap itu karena latihanlah tapi boleh kamu harap kamu sedekah mengharap kembali itu awal awal aja hanya kalau sudah setelah itu kamu akan loss loss aja. nah kemudian uh, saat saya mulai pernikahan itu dengan sepeda motor ya sorry sepeda ontel sepeda ontel itu berarti yang lusuh banget yang sudah berkarat karat gitu <laughs> kemudian uh, Saya juga memulai pernikahan itu dengan gaji cuman 1,5 juta. Kamu bayangin enggak gaji 1,5 juta untuk mulai pernikahan dan saya berani aja. Kenapa? Karena bagi saya 1,5 juta itu udah gede banget. Gaji 1,5 juta itu cukuplah untuk bertahan hidup di Jogja. Amat sangat mudah bertahan hidup di Jogja dengan gaji 1,5 juta. Jadi kalau kalian nih kalau kalian nanti mau nikah ya dan gajiku cuman 3 juta ya cukuplah. Saya aja 1,5 juta di Jogja ya saya enggak tahu kok di kota lain. di Jogja tuh makan uh, murah. Saat saya dulu awal awal pernikahan itu bagi saya BBM itu nggak ada artinya ya. Kenapa? Karena uh, hanya dengan sepeda udah bisa kesana kemari. Tapi kemudian kan nggak mungkin juga ya saya itu istri udah mengandung semakin besar perutnya. Kalau mau cek kehamilan harus pinjam sepeda t- motor tetangga. Kan itu nggak nggak seru banget kan akhirnya saya belilah. Begitu saya beli saya baru tahu ya ternyata BBM itu uh, faktor penting yang nguras pendapatan kita ya. Beli bensin 50000 uh habis <laughs> habis dalam berapa hari. Wah oh, kerasa banget ya nah, dihitung-hitung uh, kerasa banget. Nah saat itu ya uniknya adalah saya belum pernah kerja di kantor. Saya belum pernah dari nikah, saya belum pernah kerja di kantor secara sempurna. Kenapa? Karena kantor saya yang pertama itu cuma jalan aja. Kantor saya yang pertama cuma jalan dari Asrama Pondok, pesantren di <laughs> Di masjid Kemudian cuman berangkat jalan Jadi saya gak ngerasain tentang BBM Seperti apa pengaruhnya terhadap kehidupan kalian Nah tapi saya baru nyadarin ya Begitu saya ngelihat Tahun 2008 itu ada antrian Dan antrian BBM Kemudian yang sekarang-sekarang ini Baru tadi aja saya ngelihat orang antrian Banyak banget Saya baru kepikir ya Kalau kalian memang kerjanya itu full time ngantor Dan harus pakai BBM Karena kalian naik motor atau mobil Saya bayangkan itu akan kerasa banget ya naiknya naiknya harga BBM yang dari berapa ya? Naik 6.000 mungkin ya? Saya nggak tahu. Akan kerasa banget kan 6.000 itu berarti kalian kehilangan daya beli 6.000. Kalau sehari 6.000, 6.000 kali berapa hari untuk per bulan. Nah, teman-teman, kalau kamu sudah kerja remote, kalian akan kalian akan punya perasaan aneh di dunia ini. Kenapa? Karena kalian tuh seperti nge-cheat. Kalau kalian suka main game GTA misalnya ya. Atau kalau saya susah kayak eh saya gak pernah main cheat di GTA sih. Tapi banyak lah ada cheat-cheat di dunia ini. Misalnya saya main Doom. Itu ada Doom tuh namanya. Doom jaman Doom 2 jaman dulu tahun 1995. Itu ID IDKFA atau IDKFA ID itu cheat agar saya punya semua ammo. Atau kalau amonya ditembak nggak gak, gak kurang-kurang. Nah remote work itu seperti nge-cheat. <laughs> Kamu bayangkan ya. Uh, saya dengan gaji 2 10 20, 20 kali UMR Jogja UMR Jogja 2 juta 20 kalinya 40 juta saya bisa tinggal di tempat yang UMrnya seper 20 dan saya tidak perlu ngantor berarti saya nggak perlu BBM kalaupun saya punya motor atau mobil itu nggak dipakai untuk ngantor sehingga ya saya kadang-kadang saya kadang, 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 kadang pikiran ngejual mobil Kenapa kadang nggak Semingguan gak bisa. Kayaknya pernah loh. Dua bulan gak pernah keluar. Kenapa? Karena kita lagi nggak pengen jalan-jalan. Juga anak sudah suka naik motor. nggak hujan. Saya sendiri nggak suka naik mobil. Kalau sendirian. Karena kelasnya kegedean banget. Padahal ya motor saya, mobil saya cuma LCGC kok. Nah. Sampai mobil saya itu. Banyak, ke, banyak keras ya. Karena lama nggak dipakai nggak pernah maju mundur di garasi. Nah baru saya nyadarin ya. Karena kerja remote itu unik banget. Kayak dia nge-cheat. Bayangkan kamu nggak kamu sebenarnya bisa punya mobil dengan gajimu dan kamu bisa kamu enggak perlu pakai BBM karena itu saya benar kasihan banget ya bayangkan ya teman-teman yang on-site ya kamu harus ngeluarin gaji bagian dari gajimu harus kamu belikan BBM ya kan bagian dari gajimu harus kamu belikan BBM padahal teman yang remote work enggak pakai BBM gajinya berpuluhan kali dari gajimu puluhan kali dari gaji itu cara mikirnya gini Teman remote work kerja satu bulan. Setara dengan kamu kerja dua tahun. Satu setengah tahun mungkin lah. Ya kan-kan seram banget tuh. Nah eh, karena itu saya saya pengen ngebuat artikel sih ini. Tentang, tentang anomali ekonomi remote work. Saya bilang anomali ya. Kenapa pertama remote work dengan gaji seperti itu. Di bawah radar pajak. Kalau kamu kerja di kantor ya, di PT atau di instansi pemerintah, gajimu terpantau negara. Gajimu terpantau negara karena sehingga kamu bisa gajimu sekian, kamu bisa setahun saat laporan pajak, kamu bisa ngeluarin gaji sampai puluhan juta. Kalau di remote work, kamu tuh hitungannya seperti freelancing, dan freelancing itu pendapatan tak kena pajaknya dan Normanya persentasenya berbeda, kecil banget. <laughs> Padahal gini banyak kan ya kerja remote, gajinya puluhan juta, pajaknya kecil, nggak pakai BBM, bisa kerja di mana aja, bisa ngatur waktu, bisa ngelihat anak isti anak tumbuh kembang, bisa dekat-dekat dengan istri karena kamu di rumah aja. Maka hal seperti ini saya yakin kerja remote itu anomali yang Anomali seperti Anomali yang ngebuat kamu jadi Ngebuat saya jadi aneh juga ya Karena seakan-akan nggak adil loh Kamu yang kerja on-site Sama kami yang kerja di rumah Itu seakan-akan nggak adil loh Bayangkan ya Ya itu yang ketidakadilan kerja remote Sudah saya sampaikan tadi Kalau mau dibilang ketidakadilan Kita anggap aja itu ini deh um, Privilege ya Privilege itu hak khusus Ya hak khusus orang kerja remote Pertama nggak pakai BBM Jadi misalnya ada BBM demo-demo Secara kalau kita mikirin mindset pribadi ya Gak ngefek tuh <gif> Ya biarin aja, gak, biarin aja BBM naik Ya ngapain tuh Kita kan nggak pakai BBM untuk kebutuhan sehari-hari Tapi tentunya tuh ngefek di segala macam lini kehidupan ya Karena kalau BBM naik itu berarti um, Kalau BBM naik itu berarti Semua cost itu naik Semua cost itu naik itu berarti Kamu akan kehilangan daya beli Kayak yang daya beli itu berarti nilai uangnya menurun, itu berarti inflasi. Nah, asalkan terkendali itu nggak apa-apa. Jadi inflasi itu penurunan nilai mata uang, penilian, penilian, penurunan nilai mata uang suatu negara, karena tingkat daya beli masyarakat pada negara itu berkurang. Uh, pekerja remote lokal vs pekerja remote luar negeri itu sebenarnya sayang banget ya. Kalau kamu sudah bisa kerja remote di lokal, kamu langsung aja push kerja remote di luar negeri. Jangan sampai... Kamu tinggal di Semarang, <laughs> jangan sampai kamu tinggal di Semarang, Remote-nya ke Jakarta itu kenapa sayang banget? Langsung push aja sampai ke Eropa, ya kan? Kalau kamu sudah bisa kerja remote di Indonesia ya, maka membuat kamu bisa kerja remote keluar negeri, secara teknis itu kecil banget effortnya. Uh, challengemu nggak sebesar teman-teman yang belajar dari nol. Teman-teman yang belajar dari nol itu dia masih punya kemungkinan gagal, ya kan? Misalnya ini dari nol, belajar Python Stack, ya gimana caranya, ya kan? Tapi kalau kamu udah kerja remote, langganin front-end apalagi ya? Front-end, back-end, javascript, wah udah deh. Harusnya kamu seminggu berhasil. Harusnya, tapi hitung-hitungan ini ya banyak-banyak kendalanya. Kalau kamu kerja sibuk dan lain sebagainya, saya gak, gak apa-apa juga. Dari Mas Henry itu kalau dari sejarah, manusia mulai osa itu karena agriculture, ya karena dia gak bisa pindah-pindah ya. Uh, uh, ah, tinggal betul-betul. Saya malah mikir ya kerja onset itu seperti kita nggak alami. Menurut saya kerja onset itu nggak alami. Nggak alami kenapa? Um, kamu dipaksa berpindah dari environmentmu yang nyaman di, di keluargamu untuk berkumpul di environment virtual di mana. Environment virtua, virtual itu sekedar gimana kamu nyaman menyelesaikan tugas dari kantormu aja. nggak akan dong kamu di kantormu itu naruh meja biliar, Kamu beli sendiri ya, misalnya kamu pengen apa sih. Apalah kamu misalnya. Misalnya kamu beli gini nih. Ya, tapi kayak gini bisa lah ya. Kamu beli ini taruh di kerja, taruh meja kerjamu itu bisa lah. Tapi intinya adalah kamu nggak mungkin bisa sebebas itu di kantormu kan ada aturan-aturan. Tidak, nggak alami deh. Jadi uh, kerja kantoran itu benar-benar hal yang paling harusnya kalian bisa hindari. Insya Allah ya. Oke aku jawab dulu dari Mas Prasucinanda. Bagaimana dengan peluang Android developer? Android developer, fine. Kalau kamu gampangnya ya, kalau di, di kantor onsite kamu nemukan job udah deh di luar negeri itu banyak. Gitu aja. itu itu aturan yang pasti berlaku nggak ya sebentar kecuali golang ya golang itu nggak tahu kenapa kalau di dalam negeri itu banyak pemakainya tapi di luar negeri nggak banyak golang tuh cuma 300an. tapi bukan berarti jobnya nggak nggak bisa di apply bisa banget malah yang seperti itu bagus kan yang ngawasai golang nggak banyak jobnya itu nggak hmm, banyak juga akibatnya uh, blue ocean dia tuh pesaingnya nggak banyak nggak sebanyak saingan di laravel atau react tapi ya saya lagi ya Semua yang saya sebutkan tadi itu peluang jobnya tetap banyak. Peluang hunting job kamu berhasil dari tetap banyak. Jangan berpikir, oh ini jobnya sedikit. enggak usah deh pelajarin yang lebih banyak. Kalau kamu terus seperti itu, tak kamu pindah-pindah enggak ada kedalaman materi pem- penguasaannya. <tuk> Mas Andre kerja onsenya dapat fasilitas makan. Iya sih. Uh, karena itu kan HRD. Pasti akan ngebuat sedemikian rupa supaya kamu nyaman. Uh, misalnya ya. Jaminan hari tua ya kan. Pensiun, terus makan siang ada ya. <guluh> saya nggak pernah dapat kantor makan siang tuh. Snack minuman, ya intinya, intinya kantor tuh akan ngebuat sedemikian rupa supaya kamu nyaman itu pasti. Kerja <guluh> saja lebih mirip promosah. Well, <guluh> saya <gak jawab> deh. <guluh> Tapi gini ya teman-teman. Uh, Uh, yang perlu saya sampaikan teman-teman ya Perbedaan kerja remote dan kerja on-site itu seperti ini Kerja remote kamu itu dibayar per jam Per jam kamu kerja itu dibayar Kalau kerja on-site lembur-lembur ya kadang-kadang cuma dibeliin pizza Kalau dibeliin ya Kalau lembur-lembur satu jam dua jam dianggap ah, biasa lah Padahal itu bukan gak boleh sebenarnya itu Kamu kerja dua jam dari target jam lima sore Harusnya kamu harus minta bayaran lebih Tapi kan nggak bisa Asuransi saya pakai BPJS aja ya dari mazmuh wahid peluang job buat yang cuma bisa Excel banyak nggak nah itu namanya virtual assistant sebenarnya banyak cuman pesaingnya juga banyak jadi kamu akan sulit-sulit agak sulit hunting job yang di virtual assistant saya malah di RWD belum ada yang berhasil loh nih di virtual assistant karena pesaingnya banyak banget satu job itu dalam hitungan menit yang masuk 50 aduh ribet banget kalau yang kalian harus kalian harus mau ya, teman-teman ya teman-teman yang di sini sudah sudah tahu tahu ya buat kalian harus mau loh itu untuk belajar hal yang baru jangan alergi belajar hal yang baru jangan alergi aku oh, nggak bisa nggak pasti bisa luangin waktu aja gitu ya dari mas prasucena suka nggak pd sama skill ketika apply job nggak pd itu cara ngatasinya dipaksa aja <laughs> kalau kamu nggak pasak kamu ya nggak akan pernah pd uh, oke teman-teman itu aja ya Saya mau mandi, belum mandi. Uh, yang saya harapin Sebenarnya beban saya banyak ya. Beban saya itu berat banget ya. Saya saya di RW tadi kan member sudah 1000. Berapa ya itu? Ya? Sudah sudah nembus 2000-an lah ya. Dan saya pingin banget tiap member RWAD itu berhasil nembus remote world. Tapi ya saya tahu itu enggak akan terjadi. nggak akan nggak akan terjadi kondisi di mana sekolah atau kampus 100% Orangnya berhasil kerja itu nggak ada, tapi saya harapin di angka-angka 80% lah ya. Oke, selanjutnya ini dari Mas Andri, time management, time management paling gampang ya. Wah, tapi saya nggak bisa menjawab lebih dari kebiasaan saya. Oke, ini untuk time management saya minta maaf ya. Saya sering ulang-ulang betapa pentingnya sholat berjamaah. Ya, Mas Jadi, saya, saya sering mengulang-ulang betapa pentingnya sholat berjamaah untuk manajemen waktu. Uh, saya sendiri sudah terbiasa sholat jamaah itu dari baru dari kuliah kok, baru dari usia 19-an saya sholat jamaah kalau kamu sudah punya kebiasaan sholat jamaah ya muslim ya, saya minta maaf uh, maka nanti kamu akan bisa sekali melihat peluang-peluang mengoptimalkan waktumu yang sebenarnya belum pernah kamu sadari ada contoh, kalau kamu nggak sholat subuh jamaah di masjid, paling kamu bangunnya ya sak sukanya ya kan, mungkin jam setengah 6 atau jam Malah, malah setengah 7. Tapi kalau kamu sudah Atur sholat jamaah di masjid Maka dari jam, dari pulang masjid itu Sampai jam 7 itu waktumu 2 jam loh itu Banyak banget Kamu bisa menemukan waktu Kemudian kalau kamu mau tidur Kalau kamu sudah punya mindset sholat jamaah Habis sholat isa Kamu pasti langsung uh, Mempersiapkan Jangan sampai sholat subuhnya ketinggalan Itu akan menjadi pola Yang kamu secara alami akan mengembangkan Uh, optimalisasi waktu diantara waktu sholat dari subuh ke duhur itu masa-masa yang paling produktif, mata-masa yang paling produktif itu luar biasa, kalau kamu bisa mengoptimalkan masa-masa itu itu mengesankan banget loh ya kemudian dari duhur ke asar itu agak berat, duhur ke asar itu cuman 2 jaman, biasanya saya cuman pakai itu untuk satu tas aja deh, kalau kejar-kejar remote itu atau saya remote ya siang itu saya tidur siang nah dari asar ke maghrib yang penting itu adalah bagaimana kamu menikmati hidup jangan kerja dari asar sampai maghrib jangan kerja jalan-jalan atau olahraga kapoeira naik sepeda itu fine dari asar sampai maghrib jangan kerja di situ kalau kamu kerja di saat itu kamu akan lelah banget itu itu sudah sudah kepayahan nah maghrib ke isak kamu bisa pakai untuk yang udah berkeluarga yang ngaji sama anak dan lain sebagainya satu lagi uh, untuk time management kalian bisa pelajari Seven Habits of Highly Effective People. Kayak bukunya lagi dibuat, dibuat sama si Fairis ini. Kita coba saya lihat di sini ya, ntar. Kalian bisa cari bukunya ini. Kita jadi ngomongin jauh banget ya. Ini. Uh, kalian kamu bisa cari buku 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif. Ini buku standar sih, buku standar ya, buku standar orang buku standar orang masa tahun 90-an akhir di Amerika. Kalian cari itu bukunya Stephen R Covey. <laughs> Manas nah ini. Buku ini itu tapi buku ini agak panjang sih ya, agak berat sih kalimat-kalimatnya. Cuma kalau kamu bisa menguasai itu akan mengesankan banget. Nah, uh, dari Mas Henry, kalau Henry, kalau kerja remote, metode yang metodenya sprint-sprint itu juga ya ma- Iya, metodenya Scrum. Itu sudah sering saya materi ini saya ulang ya di RWID, baik dari onsite atau online. Kalau kalian gabung, kalian bisa nyimak materi sebelumnya atau kalau kalian minta akan saya buka uh, materi baru tentang sprint. Itu tentang Scrum. Itu wajib. Kalau kalian nggak ngasih sprint, kalian ya, harus belajar dulu. Yes, fokusnya setelah subuh sampai duhur ya. Setelah itu, teman-teman, setelah subuh ya. Kalian, kan, kalian tau nggak, setelah subuh itu kan subuh sampai 12 itu 6 jam ya. Kerja 6 jam sehari itu udah cukup udah cukup banget. Makanya kamu dari siang sampai malam itu kalian main-main aja. <laughs> Kalau remote work ya. Kalau ngantor kan nggak mungkin. Kalian kan nggak mungkin ngantor mulai dari jam 5 pagi. Nggak mungkin kan. Kalau remote work, kamu bisa kerja dari jam 5 pagi teng sampai duhur. Bisa. Habis itu kalian main-main jalan-jalan. selesai ya tuh 6, 8, 7 jam udah selesai itu ya bagus banget kok kerja remote di jam-jam dari jam subuh sampai duhur uh, cukup ya oke okay, uh, semoga bermanfaat teman-teman silakan disimak lagi ini uh, ini saya buat juga di Spotify ya kalau kalian mau caru di Spotify saya Spotify RWID ini akan akan langsung saya masukkan akan langsung ke public di Spotify ini pakai ancor dia uh, terpublish langsung ke Spotify. Coba aja kalau nanti lihat di Spotify masukin aja remote World Indonesia nanti berarti podcast ke-257. Oke, okay, gitu ya. Semoga bermanfaat. Ini yang muslim besok subuh salat jamaah. <gifat> Bangun alarmmu. Sekarang subuhnya lagi jam 4 sih agak berat. Tapi coba aja alarm dari jam 3.30 insyaallah lancar. Oke, okay, selamat malam, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi skram terbaru boleh, boleh. Sekarang kita ulang lagi. Naki ya yeah, mas Andri, maturnun.